0: Welkom bij Herboren. Dit is de podcast van Samen voor Respectvolle Geboorte. Rut en Sophie zijn jullie gastvrouw. Veel plezier. Ik ben Rut Snijers. Ik ben vroedvrouw in het Leuvense Zorgcentrum aan Seksueel Geweld. En een van de oprichters ook van Samen voor Respectvolle Geboorte. Die twee schattige stemmetjes aan het
1: begin en het einde van onze podcast, dat zijn Marie en Nelson, dat zijn mijn kindjes. Ik ben Sophie van Kouwelaert, ik werk als zelfstandig vroedvrouw in Gent bij Geborgen Geboorte, waar ik vooral focus op de prenatale voorbereidingen en de cursussen, en daarnaast ook oprichter van Samen voor Respectvolle Geboorte.
2: Ik ben Saskia, ik ben huisarts in Hoilaert, dat is ergens in de buurt van Brussel. Ik ben mama van uh, twee kindjes, Corneel van zes jaar en Oscar die bijna vier is. Um, en ik heb ook een partner, mijn man Wim, die ik heel graag zie. En ik ben sinds ik zelf kindjes ben ook bezig met alles wat dat pre- en postpartum is, noemen wij dat dan, in huisartsgeneeskunde. Zelfs wat daarvoor en na de geboorte komt... Dat interesseert mij. Ik heb me mij daarvoor mijn eigen in verdiept en ik vind het heel interessant om dat te kunnen delen met mijn patiënten.
0: Ik heb al gelezen in onze besloten Facebookgroep hoe je soms met je patiënten omgaat, met je zwangere patiënten. Um, en hetgeen wat me daar altijd in opviel, is dat je met heel veel respect over hem praat, met heel veel warmte, dat je daar echt wel een... een, een um, Iets heel belangrijks vindt om, om hen volledig te informeren, de keuze aan hun te laten, om, om te kijken wat bij hun past. Um, wat dat uiteraard ook is, wat dat we bij samen voor respectvolle geboorte zo fijn vinden. Um, maar dat viel me wel altijd op, als je iets vertelde van ja, pam, echt zo, ik sta er en uh, die patiënt, ik ga ervoor gaan. Ik denk dat je dat trouwens niet alleen voor je zwangere patiënten doet, maar voor al je patiënten. <laughs> Daar niet van. Um, ja, stom te zien. Merci daarvoor.
2: Ja, ik vind het eigenlijk als huisarts heel belangrijk dat je tijd neemt voor de mensen die tijd nodig hebben. Uh, wat dat wel soms betekent, dat andere mensen even moeten wachten. Uh, omdat dat we, ja, je hebt 20 minuten per patiënt hebt en soms is dat niet voldoende. Uh, voor heel veel redenen. Hè. Uh, maar dus ook een zwangere patiënt of een, 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 ja, een postpartumcontrole. En als ze voor een zevende-dagsonderzoek komen, ik weet dat dat langer gaat duren, eigenlijk weten de administratief medewerkers, dat ze daar dan meer tijd moeten voor inboeken, maar dat gebeurt niet altijd. Ja, ik neem die tijd dan wel. Dus vrouwen krijgen, of koppels krijgen dan echt wel die tijd om al hun vragen te stellen. En ik neem ook de tijd om die informatie te geven die ik wil geven. Omdat zeker in de zwangerschap zie ik ze niet zo vaak. En dan heb ik zo soms het gevoel van ik moet nu het moment grijpen om zo wat zaadjes te planten die ze misschien op andere plekken niet toegeschoven
1: krijgen. Mooi. En is er zo'n punt geweest waarin dat, dat bij u is beginnen groeien of kriebelen om daar meer mee bezig te zijn? Dat je meer bent beginnen kijken naar die geboortezorg en, en hoe dat je daarin wilt staan?
2: Ja, ik ben een, een iemand die altijd heel erg uh, heeft belang gehecht aan mijn eigen beslissingen kunnen nemen. Uh, ik ben opgegroeid door een sterke mama, die zelf ook heel erg is van, oké, okay, dit is wat ik denk, ik ga dat ook meegeven. En die ook in de geboorteverhalen die van haar kwamen, zijn mijn vier thuis, dat altijd meegaf dat ze op haar strepen had gestaan. Dus ik heb dat vandaar wel een beetje meegekregen al, denk ik.
1: Zalig, um, vind ik super tof. Zo, <laughs> so, strong woman raised, strong woman.
2: Uh... Ja, voilà, dat is mijn mama zeker. Um, en als ik dan van mijn eerste bevallen ben, is de, heb ik dat, zoals heel veel vrouwen, ik zie wel wat er komt. Ik had daar wel vertrouwen in. Um, en dat is niet fout gelopen, maar ook niet helemaal zoals ik het wou achteraf. Ik wou eigenlijk geen epideralen. Um, en door een situatie van gebroken vliezen en dan uiteindelijk een inductie, is dat na een zeer lange periode van volhouden toch heb ik dat wel gevraagd. En ik had daar achteraf spijt van. Niet als in, ik neem het mezelf kwalijk, maar wel van, ik was niet voldoende geïnformeerd. Mm -hmm. Wat dan mijn opties waren. Want daar is niks misgegaan. Ik heb een perfecte baby gekregen. Die bevalling is op zich dan uiteindelijk vlot gegaan. Um, dus ik heb geen trauma opgelopen bij die bevalling, maar wel een gevoel van, ik was niet voorbereid. Mm -hmm. um, en dan heb ik voor mijn tweede gezegd, ik ga dat anders doen. Um, en heb ik een cursus hypnobirthing gaan volgen um, bij Patty, um, Waar dat ik helemaal niet begeleid werd. Want ik, werd, ik had een voetvrouw in Hoilaert, Maar ik ben online gaan zoeken. Ik zeg, oké, okay, de bolle buik, die doen dat. Ik heb haar gecontacteerd. Van, ja, ik ben wel geen patiënt, maar kan dat? Ja, oké, okay, geen probleem. Uh, heb ik met mijn man die lessen gaan volgen. En dat was echt een eye-opener. Van, oké, okay, je moogt van team veranderen. Zelfs al zijt je 36 weken zwanger. Je um, moogt een, een geboorteplan, dat is een goed idee. Um, ik had sowieso mijn hoofd van polyclinisch te bevallen en van lang thuis te blijven tijdens mijn arbeid. Um, omdat en het verblijf na de bevalling en het lang in het ziekenhuis zijn, een van de dingen was dat mij had tegengestoken in mijn eerste bevalling. En die bevalling is dan eigenlijk super mooi verlopen. Uh -huh. En is die
0: dan gegaan, zoals zit in je hoofd dat voor een stuk dat polyclinisch heb je kunnen doen en thuis kunnen blijven? En...
2: Ja, ik heb uh, een hele rustige aanloop gehad van mijn weeën. Ik heb een voetvrouw gebeld. Want ik ben dan dus op, helemaal op het einde nog in, in de bolle buik ingestapt ah, ja, in dat team. <laughs> ja, echt op 36 weken En had Patty gezegd van, kan dat nog? En dan heeft zij gezegd, ja, maar dan moet je nog even een paar voetvrouwen leren kennen. Dus op twee weken tijd nog een paar mensen leren kennen. Um, en dan uh, ja, is een van u naar bij ons gekomen, is dan bij ons gebleven tot als ik goed halverwege was. Want wij wonen op een half uur van ons ziekenhuis naar Keuze. Um, en je moet ook niet in een transitiefase nog proberen in een, uh, in een uh, auto te kruipen. Um, dus dan halverwege in ons hoofd naar het ziekenhuis gegaan, daar nog een stukje arbeid gedaan... Um, uiteindelijk een pittige transitie die ik niet herkende, omdat ik de vorige keer een epidurale had. Maar dan een zeer steunende vroedvrouw in het ziekenhuis. Die zei van, jij kunt dat en je dat wou dit. Hè? Die echt mijn geboorteplan super serieus had genomen. Um, en dan, vijf minuten later had ik een baby. Um, want dat laatste stuk was een super geval.
0: Wauw. Dat is wel heel vlot, mij.
2: Ja, het was echt... Uh, zou het kunnen dat jij persweeën hebt... Ah ja, ik zat op mijn hurken te zeggen. Dat gaat niet. Heb jij mee. Zou dat kunnen? Ik dacht, ja. Oei, daar komt een baby. Oh, wauw. En dan, welke positie wil je? Want je wou kiezen. En ik dacht, ik ga vlug gaan liggen, want daar komt een baby. Nee.
0: Oh my. Ja, dat nee, het is... Uh, ja. Ja,
2: het was een hele... In het Engels zeggen ze empowering, hè. En... en, en een ervaring die mij in mijn kracht heeft gezet als vrouw. Um, ik heb daar echt een shot gekregen, die je niet kunt vergelijken met één Misschien als iemand een marathon loopt of zo, dat hij hetzelfde gevoel heeft, ik weet het niet. Zo dat gevoel van achteraf, van wat heb ik nu verwezenlijkt? Uh, dat was immens. En dat was een enorm verschil met die eerste bevalling. Waar dat ik, ja, niet dat Allee, ik had een oké okay gevoel aan die bevalling, maar niet dat enorme positieve dat ik van die tweede heb gehad. En de vroedvrouw in kwestie die mij daar begeleid heeft, was niet de vroedvrouw van de bolle buik, maar die van het ziekenhuis, um, die heeft echt elke stap gevraagd of dat het oké okay was wat dat ze deed. Die heeft elke keer als er iets niet kon zoals ik het wou, dat uitgelegd en dan gezegd van ja, sorry, maar is dat dan aanvaardbaar voor jou? En ja, ik ben daar altijd wel in meegegaan omdat zij dat ook aangaf als van voor ons is dat een optie, is dat voor jou ook oké? Okay? Zij heeft ook ten opzichte van de assistenten elke keer gezegd van mevrouw wil het zo. En zelfs tegen de prof die dan moest komen de baby opvangen, want meer was het niet, die dan zei ja mevrouw je mag dan persen, heeft zij gezegd van mevrouw wou het op haar manier doen. Als vroedvrouw. En ik vond dat geweldig. Een vroedvrouw die durfde van tegen de prof van het ziekenhuis, want het was, een, het was in een universitair ziekenhuis, te zeggen van ja maar mevrouw wou het wel op haar manier doen. Hè? En mevrouw wou geen, geen prikken. Van zo de, de prik nadien tegen het bloedverlies. Ik wou die niet. Ik um, zag daar geen nut in. En ze heeft dat ook gezegd. Nee, nee, mevrouw wou dat niet. Hè. Ah ja, dan moet je gewoon het bloedverlies observeren. En ze hebben oh. daar allemaal rekening mee gehouden.
0: Superfijn.
2: Ja. Ja, echt ja. heel fijn. Ja, echt. En dat heeft mij dan doen inzien van... Die positieve ervaring... Die wil ik delen. Ja. Ik, niet als in heel dat verhaal... Hè.
0: Dat
1: nee, nee, nee.
2: Dan <laughs> alle patiënten wel... vertellen.
0: Nee, als ze
2: daarna vragen, wil ik dat doen.
0: <laughs> maar... Verwijs uh, naar deze podcast.
2: Voilà. Maar het, het, uh, de mogelijkheid om zelf beslissingen te mogen nemen, wat dat die ook zijn. Mm -hmm. Je bent heel duidelijk daarin naar mensen. Van, kijk, goed, ik ben fan van een natuurlijke bevalling. Als dat kan. Maar als jullie dat zo niet zien, is dat ook oké. Okay, maar dan kan je dat ook op papier zetten. Mm -hmm. Als jij iemand zegt van... Mijn eerste ervaring met een bevalling was niet goed. En ik wil nu echt vanaf de eerste moment die heb Dan heb je daar ook recht op om dat te vragen. Schrijf dat op papier. Zorg dat je dat weet. Want als jij in arbeid binnenkomt... Dan nemen ze je niet altijd meer even serieus. Mm -hmm. um, spijtig genoeg,
0: hè? Ja, inderdaad. En hoort je dan ook regelmatig... Uh, hun verhaal terug, als ze dan effectief bevallen zijn, en, en heb je dan het gevoel dat je daar echt iets hebt kunnen bijdragen ook, om die informatie te geven en voor te breiden, zo?
2: Ja, bij een aantal mensen zeker wel. Ik heb een, een, een aantal collega's ook, die de laatste jaren kinderen hebben gekregen, waar ik dan door dat verhaal van... Ja, ik probeer dan die brains uh, methoden altijd wel mm -hmm. even toe te lichten. Um, en daar heb ik altijd wel heel veel feedback Allee, van een van de collega's zeker, die dan zei tegen de volgende collega die een kindje ging krijgen van ja, je moet met je vrouw eens bij Saskia langs gaan, want die heeft echt interessante dingen te
0: vertellen. Oh, heerlijk. Dat is wel een mega compliment
2: Ja, dat was echt een opsteker van, ah ja, want ik heb dan soms het gevoel dat ik aan doordraven ben als ik zoveel informatie aan het geven ben.
0: Dat gevoel herken ik.
2: Uh, voilà. Uh, dus dat was wel fijn, maar ook van patiënten... En ik, ja, de mensen die, um, die dan terugkomen voor een zevende-dagsonderzoek, dus die mm -hmm. dan met hun babytje niet bij de pediater gaan, maar bij ons komen, um, ik doe dat dan heel vaak ook aan huis-op-huisbezoek, waardoor dat dat voor hen aangenamer is dan naar het ziekenhuis moeten gaan of naar bij ons komen.
1: Absoluut. Daar fantastisch. vraag ik ook.
2: Ja. ja, als dat kan, dan doe ik dat sowieso. Dat is, allee, je moet geen baby in een wachtkamer met bacteriën zetten als dat niet nodig is. Mm. Uh, en virussen vooral. En als mama word je dan zo'n beetje uit je kokonnetje getrokken. Hè? Als mm -hmm. je door dat, dat zevende-dags onderzoek. Dus maar ik, ja, een van mijn eerste vragen is van... En, hoe is het verlopen? Niet van, hoe is het met de baby? Maar, hoe is het verlopen? En dan inkomt dan die baby wel van, hoe gaat het nu met jullie? En hoe gaat het met de baby? Dus ik neem daar wel ook echt veel... Ja, ik zorg altijd dat ik daar een uur voor uittrek.
0: Ja, 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 dat zul je ook wel nodig hebben. Ja. Dus als mensen eenmaal beginnen te vertellen, dan komt dat meestal wel vlot. Hè?
2: Ja, zeker bij een eerste kindje. Als ja. zo mensen zijn met een tweede en een derde kindje, en die, ja, dan is dat vaak al wat. Mm -hmm. die hebben al meer nagedacht en, en die, dat gaat al wat vlotter
1: Wat ik heel tof vind aan uw verhaal is dat uw eerste bevalling. was inderdaad niet traumatisch. Of was op zich, als je kijkt naar het verhaal, is alles oké okay verlopen en was, was alles goed. Maar ik vind het mooi dat toch ook van daaruit. Het begin ik hibbelen is om zo er meer mee bezig te zijn in je tweede zwangerschap en, en dat je het verschil hebt kunnen ervaren tussen gewoon oké, okay, ça va, gevoel nadien en zo dat krachtige gevoel nadien. Dat vind ik wel een mooie, dat niet van trauma naar wauw is, maar van oké, okay, ça va, naar, ja dit is echt nog anders en hier voel ik me echt nog sterker.
2: Ja, ik, had een, ik denk dat ik een gevoel had van een, een gemis, een beetje een verlies aan die eerste zwangers... Allee, bevalling, um, zwangerschap zeker niet. Um, van, het had ook anders gekunnen. En mm. in het begin heb ik al zo'n beetje op mijn eigen gestoken van... Ik had anders moeten, moeten dingen... Allee, ik had, Ja, een van de dingen die niet gelopen is zoals ik het wou achteraf, is dat na... 28, mijn verlies waren 28 uur of zo gebroken, dus echt al langs hadden lang gewacht, hoor. Um, dus daar niks verkeerd... Um, ...maar dan hebben ze zo van die prostaglandinetabletjes uh, gegeven... ...en daarop had ik eigenlijk al weeën... ...en dan komt de vroedvrouw na een half uur of een uur binnen... ...en die zegt van... ...ja, uh, als we beginnen dan doen we door... ...dus we gaan hun een drip geven. En ik heb achteraf gedacht... ...ik had daar nee op kunnen zeggen. Ik had kunnen zeggen... ...laat mijn lijf nu eens even kijken wat dat doet... ...met die medicatie die ik al gehad heb... ...en dat heb ik niet meer gedaan. Ik heb dan gezegd... ...ah ja... En die, dat was dan super pittig, die inductie. Um, en dan, het tweede ding dat ik zoiets had, is van je hebt dan het protocol van dan moet je doordoen met die drip. Want de baby was oké, okay, ik was oké, okay, maar ik kon op een bepaald moment de pijn niet meer aan. Na vijf uur of zes uur drip. <laughs> um, en ik heb achteraf aan mijn gynaecoloog gevraagd van had ik kunnen vragen om die een drip uit te zetten. Had ik kunnen zeggen, van ik wil een pauze en ik wil even kunnen ademhappen, want ik wil geen epiduralen. Kan dat? Ja, maar dat doen we niet, zei Ik zeg, maar kan dat? En ze heeft daar eigenlijk nooit een antwoord op gegeven. Ze heeft eigenlijk geze nooit gezegd van, ah ja, ik had dat kunnen vragen. Ja, maar dat is het protocol En dan denk ik, ja maar, een protocol Als er niks mis is, waarom kan dat dan niet van die oxytocine? Even... Geef die vrouw even een ademruimte en laat ze dan terug verder doen. En misschien kwaad het dan wel spontaan, als je dat ding uitzet. Misschien zegt dat lichaam dan wel van, ah ja, nu ga ik het zelf doen. Mm
0: -hmm.
2: Dus daar heb ik over beginnen nadenken, over de keuzes die ik had kunnen maken en die ze mij niet geboden hadden. Ze hebben eigenlijk nooit gevraagd van, wilt jij dit of wilt jij dat?
1: Ze hebben gezegd, we gaan dat doen. Ja, 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 dat is wel echt fundamenteel iets anders, hè? ja. ja. Want naast het verschil in hoe je je voorbereid hebt voor de bevalling, was er ook een heel groot verschil in de voetvrouw die je begeleid heeft in het ziekenhuis. Hè? Hoe dat zij in je tweede bevalling echt zo heel veel gevraagd heeft. Van, is het oké? Okay? En dit zijn de opties. Mocht zij er geweest zijn bij je eerste bevalling, was dat misschien, was dat misschien, misschien ook anders. Ja.
2: ja, absoluut. Ja, ik, mijn man zegt altijd... Um... Je moet het natuurlijk niet helemaal doortrekken naar andere mensen, want jij bent daar als arts binnengekomen om te bevallen met een geboorteplan. Ga ervan uit dat ze voor u veel meer respect gaan hebben dan soms voor andere patiënten die met dezelfde ideeën binnenkomen. Dat ze u veel meer gaan volgen en dat is zo. Ik weet hoe de artsen denken. Niet allemaal, maar een heel groot aantal ervan. Voor een medecollega heb je heel veel respect voor hun keuzes. Ook al ben je niet altijd helemaal akkoord, maar voor. Patiënten gaat, gaat vlugger in die oordeel schieten. Van wat vragen die nu? Um, dus, ik denk dat daar wel een stukje bij de tweede bevalling het, het respect van komt. Maar ik vind dus dat iedereen verdient om, als die binnenkomt met een, een, een plan, dat daar op die manier mee omgegaan wordt.
0: Hebt je een idee dat dat komt? Dat dat zo anders wordt bekeken?
2: Dat ze ervan uitgaan dat je als arts meer kennis hebt? Terwijl je, denk ik, iedere zwangere vrouw die zich informeert dezelfde kennis kan vergaren. Niet over ja, elke medische complicatie, maar wel over het recht op die medische informatie.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat is, ik denk dat uh, dat wel een correcte observatie is van u. Als ik dan leg naast andere dingen die ik heb gezien... Um, er is ook nog altijd heel veel racisme aanwezig binnen de geboortezorg. En... Um, in die context een niet-witte mama wordt ook vaak heel anders bekeken, ook in die zin van ja, maar wat gaat hij daar nu van weten? Waarom zou hij die, die informatie kunnen hebben? Um, wat gaat hij daar nu van snappen? Zodat onderliggende heel onbewust ja. ook hè, dat is niet zo heel expliciet allemaal maar.
2: Ja, dat is een enorme valkuil in mm -hmm. elke tak van de geneeskunde. We mm -hmm. hebben... ik heb ook wel echt al gehad dat je zo die... dat je iemand bij u hebt in een bepaalde kledingstijl en een bepaalde huidskleur, en dat je ervan uitgaat dat die een bepaalde job doen. Mm
0: -hmm.
2: En dat je dan... Ik vraag heel vaak aan mijn patiënten, wat doe je juist als werk? En dat ik in mijn hoofd een bepaald idee heb, en dan komt daaruit, ik ben manager van... weet ik veel welke farmaceutische firma, en dan valt ze zo bijna van uw stoel, terwijl dat, dat niet zou mogen. Je mag daar niet van uitgaan dat die een minder uh, goede job doen. Dan denk ik, ja... Dat vind, ik vind dat heel erg bij mijn eigen. Maar als ik mijn eigen daarop betrap, dan, dan koppel ik dat terug naar mezelf. Dan denk ik, oké, okay, goed, daar gaan we nu op letten dat we niet meer van, automatisch ervan uitgaan dat mensen bepaalde functies uh, wel of niet zouden kunnen hebben.
1: Uh, ja. ja, en ik denk dat iedereen dat heeft. Hè? En dat zijn gewoon de, de biases of zo, die je meekrijgt ja. doorheen je opvoeding en, en de maatschappij waar dat je in leeft. Maar wat dat maakt. Ja, of dat je dan daar goed mee omgaat of niet, is je reactie, denk ik, eerder dan je initiële idee. Hè? Dat je dan inderdaad, zoals jij zegt, dat in, in vraag stelt bij jezelf en zegt van, hm, misschien klopt ja. dat toch niet of ga ik dat de volgende keer toch uh, met een andere oog naar kijken.
2: Ja, en het is echt wel zo dat iedere persoon heeft recht op dezelfde aanpak en dezelfde benadering. Ook al is er bijvoorbeeld een minder sterkere communicatie mogelijk door taalbarrières... Moeten we daar toch echt op inzetten, zeker in geboortezorg, om een even open en respectvolle aanpak te, te, waar, te waarborgen gewoon. En ik zie inderdaad dat dat niet altijd, niet altijd gebeurt. Um, probeer daarop te letten zelf. Uh, en ik weet dat de vroedvrouwen bij ons in de regio dat zeker ook doen. Um, maar in de ziekenhuis is dat niet altijd zo, hè. Er wordt veel sneller een beslissing genomen voor iemand anders, dan. Hè?
0: Ja, inderdaad. Um, wat ik ergens ook wel begrijp op een bepaald level vaak, dat is zo'n hele andere context. Hmm.
1: Er moeten op alle vlak sneller beslissingen gemaakt ja. worden. En dat is inderdaad dan een valkuil in, in die context van... Uh, van vooroordelen en zo, waar dat je ergens, denk ik, in een ziekenhuis, waar dat je constant nieuwe mensen leert kennen, dat ook echt nodig is om snel inschattingen te proberen maken. Dat het dan echt een valkuil is om ook um, die biases daarin mee te gaan nemen.
2: Ja, maar in een van jullie podcast werd er gesproken, vond ik eigenlijk een heel, heel uh, goed voorstel door een van jullie gasten, ik weet niet meer wie, die sprak over de eekhoorn in de bevallingskamer. Ja,
0: Ibe Kastelijns.
2: als was Ibe. Um, ja. Ik vond dat een prachtig voorstel. Ja, Zeker voor iemand die verbaal minder sterk is. Eigenlijk zou je dan moeten al voorzien dat de persoon die daar staat de taal van de, van de bevallende machtig is. Dat is alweer dan helemaal utopisch. Maar minstens daar is om, om contact te maken met die persoon en, en aan te geven van heb je het begrepen? Uh, hoe gaat het met jou? Dat inderdaad, ja, je hebt geen tijd om taalbarrières te overwinnen als er medische urgenties zijn, maar er is wel iemand nodig die dat dan wel probeert te... Ja, beetje gelijk co-regulatie met je kindjes, hè. Dat je gaat reguleren en co-reguleren met de persoon die aan het bevallen is, dan zijn de dingen die gebeuren al minder zwaar achteraf, hè. Dus, ja, ja, zeker. Als dat zou kunnen voor... Zeker al voor de populatie van mensen die, het, die minder sterk zijn, en die minder sterk in hun schoenen staan, dat zou prachtig zijn, hè. Als ze daar al mee beginnen.
1: Ja, dat is een hele mooie aanvulling inderdaad op het eekhoornverhaal. verhaal. Dat de eekhoorn ook dan co-reguleert en uh, taalbarrières gaat overbruggen.
2: Ja, en dat is, allez, in mijn hoofd was dat zoiets van, dat zou kunnen een proefproject zijn. Hè, dat ze zeggen, oké, okay, we kunnen dat niet voor elke bevallende vrouw voorzien. Want dat zijn er veel in sommige ziekenhazen. Maar kunnen we dat al voorzien voor de mensen voor wie het echt moeilijk is? Dat die, dat die al minstens extra ondersteuning hebben. Um, en dat is denk ik zowel voor de mensen die de bevalling aan het begeleiden zijn want het is de vrouw die aan het bevallen is de andere begeleiden dat um, makkelijker dan voor de persoon die aan het bevallen is zelf ook denk ik
1: um... oh, dat vind ik een tof proefproject
0: hmm.
1: ja en ik koppel dat ook terug naar, naar het voorstel van Noemi in de eerste uh, aflevering ja. van onze podcast zij zei Eigenlijk moet je zorgen dat de geboortezorg goed is voor de mensen die het zwakst zijn. In die zin van uh, bijvoorbeeld de taal niet machtig zijn, sociaal-economisch niet sterk staan, uh, niet goed voorbereid zijn op de bevalling en, en van alle andere issues die zij meebrengen. Voor hun moet je in de eerste plaats zorgen dat die geboortezorg respectvol is. En dan zijpelt dat veel gemakkelijker door naar de mensen die het beter hebben, dan in de andere richting. Want wat dat je nu ziet, is dat mensen die eigenlijk al redelijk sterk in hun schoenen staan, dat kunnen ondersteunen door dan bijvoorbeeld een doula mee te nemen na de geboorte of een eigen vroedvrouw. Wat dat fantastisch is, en dat mag, en dat is super, maar eigenlijk is het heel mooi inderdaad om te zeggen, laten we nu beginnen met de mensen die het meeste barrières ondervinden. Ja.
2: En dan vind ik het ook heel... Fijn om dat terug te koppelen naar waar dat professor Binu Singh heel erg mee bezig is. Die is de eerste duizend dagen, zelfs uw, uw zwangerschap al, de impact die dat heeft. Als je daar de zwakkere inderdaad kan ondersteunen in de periode van de zwangerschap op een, een meer menselijke manier, die een betere bevalling kan laten meemaken, of een meer gesteunde bevalling kan laten meemaken, en dat postpartum dan ook beter kan begeleiden ja, dan zie, ga je denk ik op lange termijn ook een impact hebben op de algemene gezondheidszorg. En de, hoe dat mensen in het leven gaan staan. Maar ja, utopia
0: is ver, maar je kunt er maar dan dromen. Ja, maar ik denk ook wel dat dromen heel belangrijk is, want een helder zicht hebben op de ideale toekomst helpt ook om er naartoe te gaan voor een stuk. En dan niet in het volledige pakket, hè. Maar wel om die kleine stapjes te zetten. En ik denk dat beeld voor ogen houden. Als je dan zelf zorg geeft als huisarts, wij als vroedvrouw, dat helpt wel enorm. Dat doet u andere keuzes maken in de zorg die je geeft. Onbewust, denk ik. Maar dat, dat, dat
1: geeft wel ja, richting, focus. Eigenlijk, naar Mogekeerde... analogie met een geboorteplan ook, hè? Ja. Je, je maakt een. Een droomplan ook, of sommige mensen maken ook een droomplan van: als alles goed gaat, dan zou ik het zo fantastisch vinden. En op die manier is de kans al veel groter dat je daar naartoe leeft eh, dan wanneer dat je geen idee hebt over hoe dat je het graag zou hebben.
2: Ja, dat is zo. Ja, en het geeft je ook meer vertrouwen erin, denk ik, in wat dat er gaat komen. Want dat is zo. De basis van die hypnobeurting was voor mij toch echt van: je moet vertrouwen hebben in het proces dat aan het gebeuren is. Dit is iets natuurlijk dat gebeurt, bevallen. En je lichaam kan dat in principe. En jij moet er proberen in mee te gaan. Je moet leren loslaten. In de plaats van proberen heel sterk vast te houden aan de controle. Want dat is nu eenmaal wat je niet hebt als je aan het bevallen bent. Maar je hebt... En dat is ook een van de dingen die bij jullie gezegd is. Je hebt niet de controle, maar je hebt wel de regie. Dat vond ik ook een hele mooie. Omdat, je kunt inderdaad geen controle hebben over hoe dat je bevalling verloopt. Maar je kunt wel gevoel hebben van er iets over te zeggen te hebben.
1: Ja, absoluut. Wat ja, ja, ja. Ja. Uh, ik ook interessant zou vinden om van u te weten, Saskia, is hoe dat in uw utopie de rol van de huisarts is in die geboortezorg. In uw droombeeld, hoe ziet dat eruit? Hoe kunt je als huisarts ouders ondersteunen? Of hoe worden ouders ondersteund door huisartsen?
2: Ik denk dat we moeten... Huisartsen meer um, informeren, dus de, bij de studenten wel beginnen, over van, okay, wat is nu respectvolle geboorte, dat dat niet alleen bij voetvrouwen moet leven en bij ginecologen, maar ook bij huisartsen, omdat wij echt wel vaak zwangere vrouwen zien en dat die met vragen bij ons komen. En dat dat nu niet het geval is, dus dat het uit persoonlijke interesse is dat je informatie hebt daarover. Dus de rol als huisarts begint met een betere opleiding van de studenten rond wat dat geboortezorg zou moeten zijn. Um, en als je het dan niet weet, en dat is eigenlijk als huisarts altijd zo, als je het niet weet, dan moet je doorverwijzen naar de persoon die er wel iets van weet. Dus als je als huisarts het gevoel hebt van, ik ben daar niet zo in geïnteresseerd, ik ben 50 jaar, ik heb geen kinderwens meer, um, ik kan dat niet om dat te ondersteunen, dan vind ik dat je moet zeggen, oké, okay, maar die vroedvrouw hier in de regio, die gaat jou kunnen helpen in die beslissingen nemen of in daarover na te denken. Um, en dat je daar naar moet doorverwijzen en dat je niet halssterk de geboortezorg dan moet willen vasthouden. Omwille van het medische aspect. Want we hebben zo'n mooi plan. Hè? Dat vanuit onze... Vanuit de gynecologen en... en allee, dat is, hoe noemt dat? Het geboort ik weet het niet hoe dat dan noemt, dat traject rond uh, pre-partum en postpartum, dat staat zo mooi op papier, en op die, zoveel weken moet je dat doen, en op zoveel weken moet je dat doen, en jullie hebben dat ook, hè. Je moet urine, urine controleren, en bloeddruk en, allez. Maar, daar staat wel altijd zo twee woordjes bij, beleving en emotie, of zoiets. Hè? Maar dat zijn twee woordjes, maar dat is, meer staat daar dan niet. Um, en daar kun je zoveel aandacht aan geven als je wilt. Ik geef daar dan veel aandacht aan. Maar als je dat niet kunt als huisarts, is het uw plicht om door te verwijzen naar mensen die daar wel aandacht aan gaan geven. Uh, dus ik verwijs eigenlijk heel actief mijn zwangere vrouwen door, als ze juist bij mij geweest zijn, naar de voetvrouwenpraktijk in de buurt. Omdat die meer tijd en ruimte hebben om die begeleiding op zich te nemen. En ik geef altijd mee van, kijk, ik ken daar iets van. Ik ben geïnformeerd, um, ik ken ook iets van borstvoeding. Als er iets is, je bent bij mij welkom. Ik zie je eigenlijk graag nog één keer terug, minstens in uw zwangerschap, om eens af te toetsen hoe het met jou gaat. Um, maar ik ben geen hoofdrolspeler in jouw zwangerschap. Want een zwangerschap is iets niet medisch, in mijn ogen. Je bent niet ziek als zwangere vrouw. Um, en ik vind dus ook dat die zorg past bij voetvrouwen en daarom niet zo stel bij ons maar ik kan mijn rol daar wel in spelen ja. dus ik spreek dan tegen mijn eigen winkel want ik heb daar inderdaad veel over te vertellen maar ik weet ook dat onze voetvrouwen dat heel goed doen en ik stel mij open ik weet dat ze, ze weten dat ze mogen komen ze weten dat ik er iets over te zeggen heb en als ik ze in de zwangerschap terugzij dan ga ik, zie, dan ga ik daar altijd wel tijd aan besteden om eens te horen van wat zijn uw plannen nu want je kunt niet aan iemand die zes weken zwanger is hele informatie
0: dumpen. Nee, nee, daar zijn nog weinig kapstokjes voor om dat uh, nee, nee, om te onthouden. Nee, Inderdaad, dat gaat een beetje <laughs> gelijk water op een eend. Het geleidt ja. eraf.
2: Dus ik denk dat onze, als kort moet zeggen, onze rol is eigenlijk geïnformeerd zijn, de juiste informatie kunnen geven, hier en daar een zaadje planten als we kunnen. En doorverwijzen naar de juiste mensen binnen de geboortezorg, waar dat wij vertrouwen in hebben. Um, en dan natuurlijk zorgen dat je de medische kennis hebt. Dat is, Allee, dat is onlosmakend belangrijk. Um, en dan eventueel ook wel probeer ik de aandacht te leggen op het feit dat wij dat zevende dag zonder ook doen en dat ik daarvoor ook beschikbaar ben. Um, nu, de vroedvrouw in de buurt verwijzen ook wel bij gevolg heel gemakkelijk terug naar mij.
0: Ja, natuurlijk. Die gaan, ja, ja, want als vrouwen kunnen we ook niet alles alleen, hè? uiteraard. Niet. Nee.
2: Dus als er iets is, uh, is uh, moet, of ze zijn niet beschikbaar, dan zeg ik: Oké, okay, ga maar bij Saskia. Die gaat u wel verder helpen, dan zie ik ze wel terug.
0: Ja, inderdaad. Ik uh, regelmatig uh, als mannen stassen van hun bekken, bijvoorbeeld, dan uh, stuur ik ze ook eens langs de huisarts. Dat is maar voor een voorschrift voor kine, bijvoorbeeld. Voilà. Uh, uh. Nu, ze nu, ik ga er in hebben.
2: Ik ga, gewoon, ik ga als huisarts elke gelegenheid bij een zwangere vrouw aangrijpen van, oké, okay, hoe sta je nu? Hoe staat het nu met je, beval, allee, met je zwangerschap? Hoe denk je over je bevalling? Um, hoe is dat vorige keer verlopen als, als hij een kindje heeft gehad? Wat ga je doen met voeding? Denk je aan borstvoeding of kunstvoeding? Heb je daar nog informatie over nodig? Um, als ik dan merk dat er nog geen vroedvrouw in het spel is, dat ze alles een het ziekenhuis doen, probeer ik hun uit te leggen waarom dat nuttig is. Um, en zo verder. Dus op die manier probeer ik mijn steentje bij te dragen. Zonder mij op te dringen. Want ik denk dus dat wij als huisarts niet altijd even noodzakelijk zijn in een geboorte, Alleen in een zwangerschap.
1: En hoe wordt daarover gedacht onder collega's? Om... Ik heb daar geen idee van. Nee, ik ook niet.
0: En ook ik, dat wou ik ook vragen. En ik moest tegelijkertijd ook denken aan... Um... Er worden vaak zo uh, zorgpaden uitgetekend, regionaal, die dan een samenspel zijn tussen vroedvrouwen, ginecologen en huisartsen. Mm -hmm. Maar in die standaard zorgpaden zien zwangeren toch wel vaak twee, drie, vier keer hun huisarts. Voor bijvoorbeeld een suikertest, voor bepaalde vaccinaties, zo die momentjes. Um, maar dat is niet wat ik u per se hoor zeggen of zo.
2: Die zorgpaden zijn er en we laten, ik laat de mensen er altijd heel vrij in kiezen. Dus ik mm -hmm. uh, zeg van, kijk, je hebt de keuze tussen alles in het ziekenhuis. Afwisseling huisarts-ziekenhuis, afwisseling vroedvrouw ziekenhuis of afwisseling huisarts vroedvrouw ziekenhuis Want dat zijn uiteindelijk de vier opties die er zijn. En dan zeg ik, kijk, het is aan jullie om te kijken waar je je goed bij voelt. Um, ik sta daar voor open. Je bent bij ons welkom. Je mogen ook alles bij de vroedvrouw doen en dan de echo's in het ziekenhuis. Um, maar wij zijn er voor jou. Dus ik begin eigenlijk al daar met te zeggen van de keuze. Dit zijn de opties en de keuze ligt bij jullie. Uh, en ik leg dan ook uit van voor, dat voor mij een zwangerschap een, iets niet medisch is, zolang er niks misgaat. Um, dus dan een arts daarom niet altijd even noodzakelijk is. Want onze vroedvrouwen doen ook suikertesten en doen ook vaccinaties. en ja. Uh -huh. nu, juist, het is, ik zie wel dat juist doordat ik mij openstel en, en al die opties geef dat ze misschien juist iets gemakkelijker wel terugkomen hoor.
0: Mm -hmm.
2: omdat ze de keuze hebben gehad
0: ja, ja dat begrijp ik wel dat is, dat is gewoon een hele fijne houding hè? Om, om iemand in te kunnen ontmoeten zo. Ja. ja
2: en je naar de collega's ik denk dat er zoveel variatie op zit uh, zowel op kennis van zwangerschap en, en bevalling en, en postpartum als op interesse dat je daar geen leiding in kunt trekken. Dat er, denk ik, heel veel jonge huisartsen zijn die dat zeer goed doen. En waarschijnlijk ook iets oudere huisartsen die dat nog zeer goed doen. Um, en dat er bij zijn die ja, daar gewoon minder voeling mee hebben. En die minder informatie bezitten of die nog geen kinderen hebben. En die, die. Wij krijgen daar heel weinig opleiding over. Dus die eigenlijk ook niet weten van welk hout pijlen maken soms. We zien dat bij onze huisartsen in de opleiding. We hebben twee altijd twee huisartsen in opleiding in de praktijk, dat hun kennis daarover echt zeer, zeer beperkt is en dat ze zelfs wel in paniek schieten als het gaat over begeleiding van zwangerschap of vragen rond uh, een, een borstvoedingsmastitis, dus een, een uh, borstontsteking of zoiets, dan, dan weten ze niet wat doen. Nu, ze weten dan wel dat ze bij mij terecht kunnen. En bij nog een andere collega um, sowieso ook.
1: Um. Maar het hangt dan al af van bij welke... Artsen, dat je in opleiding bent, los van de informatie die je op de schoolbank ja, ja. gekregen hebt, hoe dat daar verder verloopt?
2: Informatie rond zwangerschap in onze opleiding gaat echt enkel over het medische, mm. niet over dus, het, de rest. Structureel
0: is daar wel echt een tekort. Ja, ja. En ja.
2: bij mij allez, sowieso. Ik zou met een andere jonge collega, die een kindje heeft, uh, sinds een jaar en een half, hebben. Een tijdje aan het denken om een, 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 een um, tweedelig of driedelig luik te maken voor onze dokters in opleiding en eventueel dan uit te breiden naar andere artsen um, rond ja, zwangerschapsbegeleiding, bevalling, um, borstvoeding, om dat hiëat een beetje op te vullen, al minstens voor de artsen die bij ons in opleiding zijn. Um, maar tijd is een uh, tekort, <lacht> dus ja. we hebben geen tijd momenteel om het uit te werken, maar dat staat wel op de agenda. Um, een van mijn andere collega's geeft ook, ook les aan de universiteit um, in Van Leuven. En dus we hebben wel een toegangspoort om eventueel, als dat interessant lijkt, om dat dan hopelijk te kunnen uitbreiden naar andere huisartsen in opleiding. Dat
1: is wel Super. een fantastisch initiatief, ja, vind ik wel tof.
2: Ja. Om dan niet het medische te benaderen, niet van oké, okay, want dat, weet, dat weten ze, dat kunnen ze opzoeken. Maar dan het andere aspect van die zorg wel meer naar voren te brengen.
0: Ja, zalig. Ik zou als student wel naartoe willen gaan. Want ik, ik kan me inderdaad inbeelden als je daar eigenlijk nooit iets van gehoord hebt. En je krijgt dan zo iemand voor je. Dat is ook geen cadeau. Hè. Allee, bedoel, dat is toch gewoon een beetje spannend.
2: Ik vond elke zwangere als ik in opleiding was en nog geen kindjes had sowieso spannend... Um, altijd wel fijn, spannend, of een babytje uit, tof. En je kon heel goed inderdaad dat medische afleiden: van oké, okay, ik moet dat zien, ik moet dat zien, ik mm -hmm. moet die hart tonen, ik moet dit, ik moet dat, bloeddruk. Maar voor de rest, denk ik, ja, oké, okay, dat was oké, okay, maar verder was er wel iets te kort, hè? Um, in de ja, in de wat je aanbiedt. Um, en ben je niet alleen zwangerschapsmisselijkheid aan het behandelen, maar ook de persoon die voor u zit, zit aan het mm horen. -hmm
0: alright, ik ben benieuwd hoe het verder gaat ja, ik je hebt ook. al een paar, paar dingen geopperd um, zoals inderdaad die opleiding voor, voor artsen uh, maar ook uh, je proefproject voor kwetsbare zwangeren Dan Denk ik, hmm, als daar ooit allemaal iets van komt
2: ja, dat zal niet voor mij zijn hè.
0: of dat wel iemand weet te porren om daarmee aan de slag te gaan uh,
2: niet genoeg niet nee. genoeg linken met de ziekenhuis want dat is iets voor de ziekenhuis dus ik hoop dat dat daar iemand ooit eens iets mee doet in de ziekenhuizen. Mm. Uh, of
0: vanuit een, een doctoraat of zo, kan ik mij ook wel inbeelden dat dat kan werken.
2: Dat die zeggen van, ik ga daar eens iets rond doen. Ja. Ja.
1: Bij deze planten we dat zaadje. Hè. Beste luisteraars, ja. heb je het goed gehoord? Misschien een ergens een, een, een
2: vroedvrouw die zegt van, ik ga die in een ziekenhuis werkt, van ik ga daar eens iets rond ondernemen. Uh, ja, maar dan moet er nog een beetje aan die hiërarchie ook gewerkt worden in mijn ogen. Mm. Daar hebben jullie het ook al over gehad. Hè?
0: Ja, sowieso. <laughs> Inderdaad. Ja, ja, ja. Maar aan de andere kant vond ik uw voorbeeld wel van uw tweede bevalling. Als het dan gaat over die hiërarchie, die vroedvrouw die daar gewoon zei hoe en wat. Het is ja. niet omdat er een hiërarchie is dat we het ook moeten aanvaarden natuurlijk. Hè. En er, ik denk dat we in die end op heel moedige momenten ook wel gewoon kunnen zeggen van oh nu, nee, we gaan het gewoon zo doen. Ja.
2: Ja, dat is waar. Ik heb toen uiteindelijk nog... Want ik, je kunt dan zo... Als dokter kun je operatieverslag zien. Een ah, bevalling, daar ja. maken ze een operatieverslag van. Um, zeer foute benaming, vind ik. Maar, oh. mm -hmm. dus omdat dat dus blijkbaar iets zeer technisch is. er is niet echt heel technisch gebeurd. Um, en dan kun je zien wie dat daarbij aanwezig was. Dus ik wist eigenlijk niet meer hoe dat die vroedvrouw noemde, maar door het verslag in mijn dossier te zien, kon ik dan wel zien dat daar, uh, wie dat die vroedvrouw was. Dus ik heb dan een, uh, uiteindelijk een briefje geschreven naar haar, um, een aantal maanden nadien. En als ik dan toch in het ziekenhuis moest zijn voor iets anders, heb ik dat gaan afgeven aan het verloskwartier, in de hoop dat dat bij haar terecht is gekomen, ik weet het niet. Maar om haar te, be ja, om haar te bedanken voor de, voor de aanpak en dat ik daar echt uh, heel veel van ge aan gehad had omdat um, ik dacht: van ja, als ze dat krijgt en ze misschien getriggerd, om, ah, in haar kracht gezet om dat voor andere dat patiënten ja. ook zeker, die andere vrouwen die aan het bevallen zijn, um,
1: mm -hmm.
2: ook te herhalen. Um, misschien doet ze dat altijd, hè? maar het kan maar helpen om haar aan te geven dat is belangrijk.
0: Mm -hmm, dat is kind mooi. Um, daarbij aansluitend: wij hebben van die kaartjes op onze website. Bedankt voor de respectvolle zorg. Hebben we ooit een keer uh, laten ontwerpen. Met dat doel, dat als je een mooi kaartje zoekt om iemand te bedanken in je omgeving, dat dat op die manier altijd kan. Um, bij deze luisteraars gaan we een keer kijken.
1: En ook exact met een insteek die jij hier vertelt, van, ja. door te zeggen van ja, dat was heel belangrijk. Dat het dan hopelijk ook bekrachtigd wordt bij die zorgverleners om daar zeker op te blijven inzetten. Ja.
2: ja. Ik probeer nu ook mijn respectvolle zorg door te trekken meer en meer naar alles wat ik doe. Um, omdat die podcast onder andere van de, van de mevrouw die een voorgeschiedenis had van seksueel geweld, die gaf aan dat eigenlijk alles wat dat te maken had met haar lichaam al grensoverschrijdend was. En dus nu vraag ik eigenlijk veel meer toestemming aan mensen voor dingen te doen. Terwijl vroeger, ik ga even naar uw longen luisteren, en dan ging die stethoscoop in hun blouse en dan werd er geluisterd, besef ik van, misschien dat dat niet voor iedereen even oké okay is. Dus ik zeg nu wel heel vaak, is het oké okay als ik even naar uw longen luister, in de plaats van, ik ga naar uw longen luisteren. Um, er is nog niemand die nee gezegd heeft, maar ik denk wel dat dat anders overkomt. Um, of ik vraag echt van, is het oké okay voor jou als, we, als, je dat, als je die kledingstukken even uitdoet, Want ik zou dat of dat moeten doen. En dat gaat moeilijk als je dat aan hebt. In de plaats van, je mag je uitkleden. Ja, ja inderdaad. Ja. Dat ik vind dan een heel andere aanpak. Maar ik zie dat mensen daar wel wat van verschieten, soms.
1: Ja, dat mensen ze... verwachten dat ook niet, hè? Ja. Nee. Nee, ze verwachten dat niet. Maar ze... Ik
0: denk, denk dat eerder, het is verschieten, maar ook zo aangenaam verrast. Eerder dat denk ik dan, zeg, wat zeg je nu?
2: Ja, en ik merk dat dat bij kleinere kinderen dat, dat soms rust brengt. Dus als je aan een kind zegt van, mag ik even naar jouw keel kijken? Dat dat anders is dan, ik ga even in je mond kijken. Dat is een opdracht, dat is een, 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 uh, ja, een order. En kinderen die hebben dat niet graag. En als je nee. zegt van, ik zou even in jouw keel moeten kijken, want ik, ja, is het oké, okay, want... Ik wil kijken waar je een kindontsteking hebt, of, of dat die rood is, of, dan gaat dat eigenlijk vaak veel makkelijker. En ik vraag zelfs nu aan kinderen toestemming om in hun pamper te kijken, of ik zeg minstens dat ik het ga doen. Ik denk aan mama soms dat ik denk: rare dokter.
0: Ja, of net niet. Die zou het hm. hebben: van eindelijk
1: iemand die mijn kind behandelt als een mens. Ja, ja want ik weet ook wel veel ouders die er zo wat tegenop kijken... omdat ze weten dat hun kinderen dat dan niet fijn gaan vinden... of dat ze daar dan zelf zenuwachtig voor zijn. En dus ik denk dat veel ouders ze ook wel zullen appreciëren En dat sommigen misschien ook geïnspireerd zijn. Uh -huh. dus,
2: uh... Ja, een dokterskabinet is sowieso een plek... waar dat grenzen overschreden worden. Hè. Iedereen heeft bepaalde grenzen. En zijn lichaamsgrens is heel belangrijk. Iemand zijn lichaamsgrens is heel belangrijk. Vanaf eigenlijk dat je weet dat je een individu bent. Hè. Vanaf dat je niet meer eenvalt met mama of papa zijn grenzen en, en onafhankelijkheid en zelfbeschikking echt een, een basisbehoefte. En ik denk als we daarin als huisarts, dat gaat nu verder dan bevalling en geboorte, maar als je daarin rekening kunt houden met die behoefte, dan vanaf heel klein al, dan gaan mensen met een beter gevoel weg bij de dokter. Want er is rekening gehouden met mijn grens.
1: ja. En dat, dat gaat verder dan zwangerschap en bevallingen, maar dat gaat ook preventief, vind ik. Eh, omdat de kinderen die daar dan zijn, al van jongs af aan meekrijgen dat hun grenzen belangrijk zijn. En dat dat ook, als zij dan later zwanger zijn en gaan bevallen, dat dat ook een positieve impact kan hebben op ik mag hier mijn grenzen aangeven en ik kan hier mijn vragen stellen. Als je dat mm. al meekrijgt als kind, dat, dat je dat mag doen en dat dat belangrijk is.
2: ja. Inderdaad, ja. Dus ja, ik, ik uh, heb van jullie al een paar dingen geleerd weer. En ik probeer zo altijd overal dingen op te pikken. Um, ja, denk, super, merci. Ja.
1: ja, ik werd er wel een beetje emotioneel van dat je dat vertelde ook. Omdat die aflevering met Magali, ik denk dat die ons allebei ook nauw aan het hart lag om dat op ja. te nemen. Ja, ja, absoluut. Um, en dat is heel fijn dat dat op deze manier ook zo'n positieve impact heeft op misschien de, de mensen die jij dan al hebt begeleid. Dat dat voor sommigen dan ook al een, een verschil gemaakt hebben en dat ze dat ook positief meedragen. Dus dat is heel fijn dat dat zo'n een, een ripple effect heeft. Mm
2: -hmm. Ja, ik verschoot ook echt wel van die cijfers die genoemd werden van het aantal vrouwen dat, dat zo'n voorgeschiedenis heeft. Um, ja. Omdat wij dat zelfs als huisarts vaak niet weten. Er zijn een aantal mensen waar ik dat van weet, maar van de meeste weet ik het niet. En Die zijn er blijkbaar wel. Van alle leeftijden veronderstel
0: ik. Alle leeftijden. Ja, absoluut. Um,
2: ja. En daar, Ja, ik denk dat dat iets is waar we veel, meer en meer rekening mee moeten houden. Dat, dat we rekening houden heel duidelijk met mensen hun integriteit als Persoon. en wij zijn als arts altijd wel een beetje in het... Ja, die hiërarchie, de arts staat boven de patiënt en die weet wel wat dat het beste is voor de patiënt. Daar moeten we, denk ik, echt in, op alle vlakken van de geneeskunde een beetje vanaf. We moeten informatie geven, we moeten toestemming vragen en dat wordt al heel veel gedaan voor bijna alle takken van de geneeskunde. Nu dus nog de geboortezorg wat meer en ik denk ook in de huisartsen... Praktijk, dat daar nog wel nog meer ruimte voor is in het algemeen.
0: Ik wil nog even zeggen voor onze luisteraars die de aflevering Magali niet hebben beluisterd, want wij praten hier nu zo over, uh, dat we het hebben over seksueel geweld en uh, over geboorte na seksueel geweld. Het is een aflevering die, waar we ook echt hebben gezegd dat er een trigger warning is, want het is, het is inderdaad een hele intense, maar dus, het is een hele snelle samenvatting. Je hoeft die dus niet te beluisteren als je dat niet wilt. Maar dan kun je toch volgen over wat we het hebben. Op dit moment.
1: Ja. We hadden onze afsluitende vraag ook niet letterlijk, nog niet gesteld nu, over hoe dat, wat jij belangrijk vindt voor een meer respectvolle geboortezorg, of om daarnaartoe te leven. Maar je hebt wel al heel veel stukjes mm -hmm. meegegeven in het antwoord daarop. Is er nog iets dat je daaraan wilt toevoegen? Of heb je het gevoel dat je al, ja, al een beetje hebt kunnen zeggen... Hmm.
2: Ja, ik denk dat het, de essentie is informatie. Zowel voor de patiënt als voor de zorgverleners die die patiënten begeleiden. Um, en afstappen van het idee dat we, dat we het wel weten als arts. Um, want dat is nog niet benoemd, maar um, heel vaak heb ik het gevoel in zorg rond zwangerschap en kindjes, in het algemeen kleine baby's, dat we heel erg uitgaan van de maatschappelijke waarheden.
1: Hmm.
2: Um, en dat we daar veel te vlug vanuit een eigen mening gaan spreken als arts, als vanuit evidentie en informatie die, die correct is. Terwijl dat we dat voor alle andere onderwerpen wel gaan doen. Gaan kijken wat is de richtlijn en wat weten we daarover en wat is de wetenschappelijke evidentie rond dat bloeddrukpillen, en dit en dat. En we gaan het geen voorschrijven waar het meest evidentie voor is, doen we dat rond zorg voor zwangere vrouwen en kleine baby's veel minder. Dus ik denk dat we dat ook kan bijdragen aan respectvolle zorg, is correcte informatie. Dus als iedereen van de artsen die ik ken, Bird Matters is gaat lezen, waar jullie ook al reclame voor gemaakt hadden, waar alle informatie samen staat, dan zijn we misschien ook een stapje verder.
0: Ja, ja, ja. Absoluut. Alright, merci voor uw bijdrage. Het was heel fijn om met u te praten. Um, voor onze luisteraars is het sowieso een toffe aflevering, daar ben ik heel zeker van. Um, en bedankt ook echt voor het werk dat je doet. Ik, uh, ik vind het heel inspirerend om te horen en ik ben zeker dat niet alle huisartsen dat zo zien. Dus dat is heel tof dat je, dat je daar gewoon volle bak voor gaat en... Uh, dat je de patiënten die je behandelt zo uh, menselijk ziet.
1: Ja, daar ga ik mij volledig bij aansluiten. Echt. Merci daarvoor.
2: Ja,
0: graag gedaan. De aflevering zit er weer op. We kijken er naar uit om van jullie te horen. Je kan ons ook ondersteunen door een review achter te laten of door een centje te storten op onderstaand rekeningnummer. om te luisteren. Je kan ons terugvinden op respectvollegeboorte.be Of je kan kijken op Facebook of op Instagram. Je kan ons ook een mailtje sturen. Dat kan ook samen op respectvollegeboorte.be Tot, Tot de, de volgende, volgende keer!